0: 可以说是惊世骇俗，或者说是我觉得说出了很多文科生的心声的观点。他说中国没有配得上顶级文科生的工作，我也不知道这个观点是被张林标题挡了还是怎么着，反正深入人心。当然，我觉得人文是很重要了，可是你如果建立在一个现有我们对这种文理科观感的基础之上，发现这个文科的这个不懂瞎逼逼现象是明显远胜于理科的。所以我就觉得说，现在这个技术的壁垒啊，它就造成了现在整整体的文科话语权的衰落。但这个不是说理科生本身造成的，而是这个技术的发展。就是我们这个现在这个社会，它已经不是传统的社会，它是确实是靠技术在驱动着
1: 。我觉得就是其实都是靠名校这个身份去变现嘛。但是这如果你能在就业市场，就把它变现，其实你是没有必要在这个网红这个领域变现的。
2: 哈喽，大家好，欢迎来到今天的咸林七。呃，如大家所听到的，今天呢，主持人变成了一个大美女，她就是张林，就是我。然后今天为什么是我来做主持人呢？是因为我们今天的咸林七邀来了一位贵客啊，蓬荜生辉。然后这个位，这位贵客呢，他有一个要求，就是他只跟美女对谈。我来代班做一下咸林七的主持人，这样呢，我来邀一下胡老师，胡老师就没有，就是就就没有算那个破破除他的那个。Right, 对，今天是三厨狂喜这个标题我已经想好了，一定要叫三厨狂喜。
1: 厨是哪个厨？厨
2: 师的厨啊，这是一个互联。然、啊、后你不知道这个词吗？不知道，这是一个 B 站用语吧？可能就是你两个非常喜欢的 UP 主在一起合作做节目、啊，这叫双厨狂喜。探好
0: 、嗯。我觉得今天找胡老师来特别合适，因为这个我们主要是为了来衬托你，你作为这个世一流大学的这个顶级文科生，对吧？和我们这两个，呃，反正
2: ，哇，你说的你指的是我还是、啊、胡老师？你们才
0: 是市一流啊，对吧？谁敢号称市一流
2: ？哦、oh, ，那也差不多。<笑>我还以为，胡老师要越俎代庖。对，
0: 因为最近关于这个文科生的话题突然莫名热了起来，这个是因为看到那个央行发了篇工作论文嘛，在讨论我们的人口、人口、人口政策的现状及其应对方式。于(笑)是(笑)里面有一句话扎了这个众多文科生的 心， 他 说：“ 这 个， 这个我们要加强理工科的教 育， 以免重蹈这些东南亚国家的覆辙。他们就是因为文科生太 多， 陷入了中等收入陷 阱。”
1: 所以今天这个嘉宾嘉宾阵容是有意安排嘛？就是中国最好的三所大学最好的文科生<笑>，<笑>中国最
2: 顶尖文科生的聚会，对吧？天哪，我们要干一杯吧，为这个为这个顶尖文科生干一杯！<笑>你们俩喝的是茶<笑>是吗？太自恋了！你看，就
0: 是、对，因为因为胡老师之前有一个这个，天哪，这可以说是惊世骇俗，或者说是我觉得说出了很多文科生的心声的观点。<笑>他说中国没有配得上顶级文科生的工作，嗯、我也不知道这个观点是。被张林标题挡了还是
1: 怎么着？反正深入人心
2: ，没有啊，这原话，这这这是我原话
1: 对啊，我就。原话。你
2: 看，我从来不标题党、啊。但是
1: 这个跟我现在就这一期节目的态度其实、啊、可能有一点，就我上一次是比较帮文科生说话嘛、啊，嗯、啊，但是这一次我觉得这个央行这篇论文，我我其实还挺支持他的、啊，对,对对对，我也很认同呀，嗯、对，这这是之所以文科生
2: 就是不行啊、嗯，
1: 对，之所以这么多文科生就是。就开始不高兴了嘛，就是因为这戳戳中你的痛处就不高兴了、
2: 嗯，对吧？一句话总结就是，苍林就是一个弱鸡文科生，所以你被戳死了，真的被戳痛了。我今天
0: 跟张琳提前说的时候，我觉得我说文科生也确实没什么好嘚瑟的，一个连广义相对论都看不懂的现代人有什么好嘚瑟的
1: ？话就是，可能理科生也看不懂<笑>。<笑>
0: 没有，我觉得我们可以分开讨论一下。就是我觉得，其实不是这个文科生和理科生怎么样，嗯、而是文科生大部分文科生或者大部分理科生的一些问题。就是我觉得用这个文理科来分人本身就很很粗暴嘛，对吧？因为很多这种对
2: 对啊，还有什么艺术生、特长生、对对对体育生。因为
1: 现在很多讨论但是集中在一个角度，就是说。哎，文科生可以怎么怎么样？我理科生会怎么怎么样？其实这种标签化的讨论其实没有任何意义嘛。我觉得这个从论文它本身来看，其实它是一个社会问题，就是一个国家的人才结构应该是什么样子的，然后有助于这个经济的发展。其实它讨论是这个事儿
2: 。那一个国家的人才结构应该是什么样子
1: ？我觉得看不同的发展阶段吧。就我为什么认同他说的、嗯、那篇文章里面的东西？就是它是针对。东南亚国家嘛，其实这是一个刚刚走进工业化、现代化的一些经济体，它需要什么样的人？那其实从中国的经验上来看，可能还真的是需要多一点的理工科的人才，把这个科技啊什么的，嗯，搞好。就我觉得，其实这个从经验还是从理论上来看、嗯，其实还是挺客观的一个说法，只是说你一个国家在。迈向下一个发展阶段的时候，比如像中国现在，就是可能处在一个交交汇点上。哎，你这个经济科技起来以后，你可能需要一些呃思想性的东西，或者是一些、呃、人文艺术的东西在这个社会上。其实，对，就需要一些
2: 顶尖文科。对对
1: 对，它它这个跟发展阶段有关，系，包括现在中国其实也没有说是走到一个真正是完全需要。文科生啊，大行其道的这么一个阶段吧
2: 。所以就跟你说了，中国没有非常顶尖的工作，就卖相。我可真是一个胡学大师
1: 。就是就是你国家没到那个程度嘛，包括企业，包括国家，你其实怎么能发展的好？就是已经有一些标准答案的，你只要说你把技术做到位，那、嗯、你把科技搞上去，然后它自然而然的。就就强大了，就是比如说对一个企业来说，对吧？你要把科研搞上去了，哎、嗯，不需要考虑什么品牌啊、文化啊。
2: 嗯，好的。哎，那你在你的企业里边做的就是品牌文化、啊？
1: 嗯，其实我们我们的公司是不太重视品牌文化，它现在是行业龙头，但是，嗯，嗯说实话，它的产品、它的设备。呃，是不需要宣传、不需要文化、嗯、就可以卖出去的，嗯，就是因为它技术领先，嗯，因为它质量好，所以它供不应求那那。那
2: 你在你们的公司做什么呢
1: ？啊、呃，也也比较偏这个品牌文化，但是总体来说不太重视，<笑>只是按部就班的把一些应该做的工作做掉。但是他没有说你要发动你的创造性，嗯、或者是你的思想啊什么的，
3: 嗯
1: 、呃、嗯，把这个人的智慧调动起来。所以胡老师觉得
2: 自己在这个工作岗位上没有调动起自己的智慧来
1: 。嗯，你这是挑拨劳资矛
2: 盾。<笑>所以你在你的单位开心吗？到现在
1: ？你要看怎么看、哦，就是你要说从创造的角度上来讲，嗯，可能不那么开心，是、嗯、因为好多想法我觉得应该是更对的，或者是更有价值的。嗯，嗯在这么样一个地方，可能领导不认可啊，或者什么。嗯、但是你从工作的性价比上来说，我觉得是挺划算的，因为你不需要用你的智慧嘛，嗯、就可以赚到钱。<笑>这个可以被领导
2: 听到吗、嗯
1: ？可以让他们听到。天哪
2: ，我也想做一个不需要智慧就可以赚到钱的人。<笑>那你的智慧都用在了哪儿了，胡老师
1: ？我现在也没有什么创作的动力。
2: 天哪，一代文豪，怎么可以没有创作的动力？呢？哎，那你现在就是还是跟以前一样加班吗？以前不是还跟以前一样，需要就是长长时间坐班嗯
1: ，最近好点，我们部门增加人了
2: 。哦，哎，我是不是记得有一段时间你说你要跟领导提离职
1: ？对啊，但是他们给我加工资了，然后就挽留了天我
2: 所以你是有预谋的，就你跟你领导说、哦、你要么给我加工资，我没
1: 有说，我说你给我加工资也没用。嗯，主要是后面我们部门就多来几个人，我工作轻松一点。之前确实是搞不累。
2: 所以他又给你加了工资，然后你们部门又招了人
1: 。对
2: ，哇、wow, ，大企业真。郭老师，我们
1: 先开
0: 开喷一下那个文科生吧。我觉得文科生确实有一些这个，呃，非常令人无语的，就是普通且自信的方面
1: 。这是这是老、嗯、老觉得自己很重要是吧？<笑><笑>就是
0: 不是因为我看现在出来反驳这个话题的全都是文科生啊。嗯<笑>就是就说白了被戳到了、嗯，但是他们我觉得都没有提出什么特别有利的这个呃反驳吧。嗯、当然，我觉得人文是很重要了。可是你如果建立在一个现有我们对这种文理科观感的基础之上，发现这个文科的这个不懂瞎逼逼现象是明显远胜于理科的。嗯、是
2: ，嗯，这我,我觉得我们三个都同意这个观点。对
1: 对，就我<笑>是我,我是觉得还有一个就是很多人容易把。顶尖文科生和文科生这两个概念混淆起来了<笑><笑><对>、嗯。郭<笑>老师
2: 终于发表了今天的第一句虎狼
1: 之词。就<笑>是我我认为顶尖文科生并不是靠文科教育产生的，更不是靠高中文科教育产生的。对，就是很、嗯、很多概念被混淆了。我觉得顶尖的文科生其实很大一部分是看天赋，嗯、然后天赋和高等教育，嗯、呃，这这个是最重要的，我认为。对，你至于说你现在讨论的很多人那个基础是文理分科，或者你是大学专业的区别，我觉得不不不是这样，就是他那个顶尖文科生培养机制和成长路径，不是现在这种传统的学校教育这个路径。好的文
0: 科生更像一种那种工坊式的作坊式的，就是师徒制，或者说有一点那个因人而异的东西。对
2: ，那你觉得你们俩是怎么成为顶尖文科生的
1: 呢？我我觉得我们俩其实开玩笑，虽然说是这这么说是顶尖文科生，嗯、但是其实你真的还,
2: 还不够顶。对
1: 对对，还,还不够
2: 顶，<笑>还不够尖
1: 。嗯、就就比如说我问个问题，你们觉得刘慈欣算顶尖文科生吗？啊，不是，顶顶顶，他<笑>他对对对对，我我重新换一下这个问题，就是他、嗯、他属于顶尖的文艺工作者嘛？就这个时时代来看，是啊。嗯，你们你们觉得算吗
2: ？但可能曹宁有不同意见
1: 。不是说刘慈欣吗、嗯？对对对，算算,算刘慈欣算不算我们这个时代顶尖的文学艺术工作者
0: ？啊、uh, ！哇塞
2: ，你这个，我觉得要说不算会被骂了,了，但你可以说不算。<笑>
1: 不是
0: ，我觉得就是从这个文学或者说从人文这个角度来讲，我觉得好像不,、
2: 嗯、不太算，不能不能,不能算。其实我也想这么说，因为我觉得我看三体看不下去、嗯，不知道是我脑子不好，还是也可能就是我脑子不好
1: 。啊，就是因为刘慈欣在我的评价体系里面，我认可他是这个时代最优秀的、呃、文艺工作者吧。嗯、这但但是我觉得这个东西，你说他是教育出来的吗？我觉得显然不是。这如果呃刘慈欣的接受过专业的文科教育，他的文笔或者是他写书的那个语言的把握其实是会更好的。但是我觉得他作为一个很好的作家，就是为什么会瑕不掩瑜呢？就是那个瑜是最重要，就是他不是靠教育出来的，他是纯粹靠天赋支撑的。就是比他文笔流畅，呃比他这个可能人文素养更高的人可能有很多。但是他们是达不到刘慈欣这个高度 的， 嗯， 所以我是从这个生产机制上面来 讲， 就是 说， 你说所谓顶尖文科 生， 他最核心的那个竞争 力， 好像不是依靠这种普通的教育就就能产生 的， 我是这么理解。嗯，
0: 对， 我觉得其实到最后教 育， 我觉得现在就教育不毁人就行 了， 那个很多时候。只是在起一个助推作 用， 剩下的就是你把这个人天性中的很多呃特长给他发挥出来。我觉得现在我们的教育太太太太粗糙了 吧？ 就是 呃， 你我觉得上点专业 课， 然后你就把自己给定位 了， 这个是一种非常工业流水线的那个教育的模式。嗯， 所以你我我觉 得， 我觉得我理解你说那个顶尖 嘛， 其实它是一个。呃，极度个体化、极度自由的一个东西
1: ，但但是理科教育其实它这个机制是不一样的，就是越好的大学，它确实是培养出这个顶尖的工程师、顶级的科学家的概率是更高的。就是说，理科生的教育它是一个金字塔的结构，要有足够多的这个学习者，要有足够多的人才基数，然后从专业上去呃专精，然后。产生那么几个科学家，但是文科生好像不是一个金字塔结构，就是他的那个顶尖人才的出现有一定的随机性，嗯，就是嗯，不是一个金字塔的结构，呃，就就比如说，呃，这个中国历朝历代这个写诗的人都很多嘛，但是为什么就那么几个朝代，或者是那么几个朝代的几个特定的历史时期，呃，出现了这种文学的繁荣？我觉得其实就从一个侧面就证明这一点嘛，就是说他不是说你写的人越多，或者是这个教育越普遍，它就越好，它是跟时代是强相关的。嗯，但是就是说这个时代，呃，你可以不鼓励文化生发展，但是你也不能迫害他。但比如说像元朝，呃，他就是对这个汉族知识分子极度不尊重的这么一个状态，但是其实也不影响元曲，它也也很繁荣，对吧？嗯。嗯、就是你即便迫害他，他也也也挺繁荣，对
3: 。
0: 所以所以说到这个语境，我其实都觉得就是新中国以来，这个我们的文科教育其实是遭受重创的，它其实很多传统都中断了。嗯、不用说我们以前的那种那个士大夫，对吧？儒家知识分子的传统，就说你说按照现民国发展起来的那个现代的这种大学的那个学科，它也是中断的呀。我们我们这个学苏联模式的大学，为了培养的是这个。功能兵专家和技术工程人 员， 对 吧？ 所 以， 对 吧？ 社会学、政治学这些全撤了。那个、那 个， 像人类学这 种， 在人类学就只在复旦 有， 而且还是跑到生物、生物学底下去躲着。然 后， 基本上你现在恢复的这些社会科学 啊， 我觉得它都不超过三代 嘛， 因为都是 都， 其实说白了都是两代。它是一个缺乏传承和这个呃传统的这么一个状 态， 所以我觉得大家很难有一个。更清晰的图示，但是你要说到传统的这个人文教育，那中国中国古中国自古都是这个文官政治，就是中国的读书人一直都是这个都是读书人，说白了都是文科。中国的这个呃呃呃工技术工程，它其实都是被被相对边缘化的。那我觉得我们当然从大历史层面要更加重视这个技术工程，按照现在的说法，对吧？这个这个什么 STEAM，S T E M 是吧？呃，科学技术工程数学。但是我觉得，从我们的微观历史，或者说就是中观，就从上一个世纪来看，其实我觉得新中国的这个文文科教育是是有很大的要反思的地方。它倒不是说量的问题，我觉得是是水的问题，就是为什么现在大量的这个文科，就我身边有大量的同学，或者说那个什么学习学妹，他们在学工商管理，学什么这个商务英语，学这些呃所谓的是什么政治学这。对， 就就是就是他们学这个东 西， 完全没有跟我们的生活或者他们未来要要要做的职业发生什么联 系， 所以那那套东西变得非常的死 板， 在他们看来就是可有可无的东西。但相 反， 你其实你学了学了工科学了这个理 科， 你还可以做一个跟专业对口的东 西， 那这个会给大家造成一种就是 说， 好像学理工科更加的这个更加的有 用， 或者说有有社会贡献吧。
1: 就是就是我我觉得你说这个现象其实是因为，就是文科教育平民化了，就是这种纯文学，嗯、就是、比如说历史、嗯、这个文学、哲学、艺术，其实它是非常精英化的学科嘛，就是就是它注定不和生活发生联系的。那、嗯、如果你大批人涌向这个学科的话，他这个迷茫就存在了呀，就是这个学科本来是不属于他的，你要跟生活发生联系，你得去学理科、工科，
3: 嗯，呃
1: ，一些更有用的东西。那你学了，这、就是、你一方面你要为你的生活苦恼，但是你学的东西又是一些诗和远方的东西。天
2: 哪，这不是现在大部分文科生的你你这就
1: 撕裂了嘛
0: 。就是，我觉得有一个很强烈的。就是我会想说，如果当时我学了理科，我觉得我现在应该更加的，就是我觉得我的知识体系就更加的完整。因为其实我当时很喜欢物理，跟我们的物理老师有关系，也很喜欢生物，而且我也觉得这个生命科学什么的都很重要。包括大学我也去听一些课，但是我现在发现这个就是就是因为我觉得那个东西离这个时代的变化的那个前沿更加的近。就是更加容易去通过技术来改改变社会，然后去完成一些价值的诉求。但反而这个，呃，我学了学了文科之后，我发现我其实没有这方面的能力。就我就哪怕就是我去学理工科，我去做技术，我依然可能会是一个有有人文关怀的人，因为这个就是这个是这个本性决定的。但我现在学了文科，我我反而没有这个讨论技术的能力，所以我现在就很害怕跟一些这种。真正的这个，比如说什么人工智能很热，对吧？我们去上去跟他讨论一番。我非常怕说那种很外行的话。虽然这个当然跨学科交流很重要，但是你不懂技术，你不你不你不应用技术，你你肯定还是无法实现那种对话的
1: 。对，因为因为两个学科进入的门槛不一样嘛，就是就是每年高考为什么大家都在谈论高考作文，但是没有人
3: 讨论物理数学的
1: 压轴题呢？就是因为。嗯，这人文其其实好进入的，就是说你你做到最好，它肯定难，这任何一个学科它都难，但是你起码这个门槛人文是呃稍稍微低一些的嘛。所以你这就可以说到一个什么话题，就是我们国家现在文科生的生产机制，其实这个选拔机制是有问题的。
3: 嗯
1: ，比如说我是云南考生嘛，我以云南为例，就是大家学文科是一个什么心态？你、就、说、是、我理科学不懂？嗯。过去学文，哎、啊，真
2: 的是这样。我当年文理分科的时候，我特别想选文科，但我班主任就劝我说：“你正
1: 常人谁学理科，对吧？啊、正正正人谁学文科？不是啊，对对对，正正正经人谁学文科？
2: 对，就是、真的这么说。你
1: 你你，但凡这个脑子好一点啊什么，你就你就都得学理科。科、嗯。然后
2: 他说，你要是学文科的话，你就算一直考年级第一，你高考都可能考不上清华北大。但如果你学理科的话，你你从来没有考过年级第一，但我能保证让你上清华。嗯”我觉得我真的上了清华，真的要感谢我的老师。啊、对，其
0: 实我说就是基本，你不觉得当时当中大家有一种导有一种导向是说，那个我除非就是这个，嗯，我有比如說我数学不好，或者说我物理化学某一科就是偏科太差，所以我才不得已去学了文科。如果他能 hold 住的话，就他文理科一样；如果他文理科一样好，他最终还是大部分人是去了理科。然后我是那种，就是因为特别喜欢文科。啊我才学了文 科， 嗯， 所以我觉得后来就像胡老师说 的， 就是很多人学文科 是， 他是他是没有更好的选 择， 他觉得这个更容易上 手， 他 就， 对， 能学所以学了。就
1: 是我有一个观察的现 象， 就是基础教育比较好的省 份， 高考的时候文理比都 是， 就是考生的数量都是理科生多于文科生 的， 嗯， 但是在基础教育薄弱的省份。啊，这个是倒过来的，像就比如说像云南，云南我当年是二十二万考生，嗯、但是有嗯十二万文科生，只有十万理科生，啊、就是,、啊、是对对对，就是因为我们基础教育不好、哦，所以说大多数学习不好的人只能选择文科，在昆明这个点还不是特别突出，嗯、因为像在我们学校，大概是文比理是一比二。但是在一些更边远的一些州市的话，嗯、文科生是压倒性的优势数量。嗯，就包括当时我选择文科、嗯、啊，也是因为，就是我觉得理科那边好像竞争比较激烈、嗯，因为我当时也没想好到底要学个什么专业，我觉得学什么都行，主要是想去北大。然后我盘算了一下，嗯、好像，嗯，就是文科竞争比较这个，就是简单一点，然后、嗯。呃，上北大概率高一点，我就我就读了文科。但是
2: 像我爸妈他们那个时候，嗯、我爸是跟我反过来，就是、他是一个理科非常好，但被迫去学文科的人，因为他们当年想的就是说，我要从农村考出来、嗯，我只要有个学上，我能把我的农村户口从农村迁到城市就已经很满足了。所以他的数学就考出来了，不要求就是考高分，反倒不是他的第一追求。嗯，对。正好他有一个亲戚在他们高中当文科当地理老师吧，然后就。强行给我爸,爸把志愿给改了，把他的理科志愿改成了文
0: 科、嗯呵呵。强行给改了，嗯，哎，所以我，我我其实确实有一种感觉，就是我觉得、这个、你像，我我说我有个感觉，就是确实像，比如说，在基础教育层面、嗯，这个理科要特别发达呢，就是得要对这个地方的这个物质水平、教育水平要求很高。比如说，你基础的这个实验室得配备、嗯，对吧？然后你这个专业人才，就是他比起这个。嗯嗯因为很多我我我原来去支教，我上甘肃那些最贫困的地方去支教，我发现这一个老师就教所有学科，就是这个可以理解为一种他是基础教育缺乏人才的表现，所以他很多东西他是不专业的，像他的那个英语就是半教的英语，对吧？他讲的那个物理就是，呃，其、就、实、是、就没有没他就他没有受过什么很完备的训练。但是你看像现在基本上我看这个在小学阶段他的这个呃实验室配备就在一些一线城市或者一二线城市。呃，都非常的好。那我觉得，嗯、而甚至甚至他们有很多这种兴趣班，就是完全是这种理工科导向的。我觉得这个可能是一个一个趋势吧，就大家会觉得，就是这个东西对未来的这个紧密程度的关联更高，所以它也可以更好的和我们的现在的技术教育融合起来。但、嗯、我们三个文科生讨论这个，我觉得还是有点有点超纲。<笑>
2: 哎，那你们大学专业是咋咋想的呀？你们为什么没有去选一些热门的文科生专业呀？喂，中文系是什么是？是
1: 不不是我中文中文系中文系这两年还好吧？我觉得
2: 热门的文科文科生专业不是经管吗？嗯
1: ，那大热嘛，就是中文系这这两年还好社社，前几年不好。嗯。对，嗯，中文系经历过几段很火的时候，八十年代中文系很火，八、嗯、
3: 十、嗯、年代
1: ，然后嗯，九九十年代就是九十年代初，嗯，特殊的历史时期，加上那个时候这个，呃，国家的经济政策什么，那时候高考状元是去对外经贸很多，哦，对，然后、
3: 就是、还
1: 有很多去外、就是、
0: 外交学院、国际关系学院
1: ，对，就是九二、九三、九四是外经贸是收纳状元最多的学校，然后后面又回归到清华、北大，嗯。嗯他跟这个国家需要有关系吗？
2: 你当时的分够选光华吗？嗯、我
1: 我当时可以选所有专业，就是胡老师。但是就嗯，嗯，我当时选中文是为什么呢？主要的原因就是我啥都不想学，就是我觉得<笑>。这,这就是
2: 顶尖文科生的法。应。这
1: 这,这,不是这不是不是这不是这我觉得这纯粹是因为懒，就是我不想不不想学一个专业知识，就因为你学一个专业知识就可以量化嘛。就比如说你数学，你会就是会，你不会就是不会。嗯嗯，学物理啊，计算机，包括你学呃呃，你学金融，你学会计，
3: 嗯，其
1: 实都是这个道理，就是你要在一个职业一个固定的赛道里面去衡量自己。嗯。就我其实很害怕这种比较，嗯，那我就学一个中文吧，就是中文，嗯，它它是最最大的嘛，它还不像历史哲学，它还有一个相对稳定的方向，嗯，就是那你这个中文水平，你很难评出一个高低来，<笑>对，然后我就学了中文。嗯、
0: 所以花儿，你在学中文的过程中，有没有经历过这种就是方向性的这个怀疑？就比如说这个专业是不是已经、嗯？就是说，或者说这种专业人的在这个专业的人的状态已经有点有点 out 了，让你觉得有点不满意什么的
1: 。就是我对这个专业的人的状态，呃，很在状况外，我是有预估的。就是，你这是一
2: 个清醒。就是
1: 我并没有认为中文很先进，就是我没有带着那种特别理想主义的那种情节进到中文系，就是。我更看重的这一方面是我刚才说的那个，就不需要太集中的去学一个专业的知识，呃，不需要那么焦虑。另外一个就是我很看重它的历史光环，就是我作为它历史上的一环，我存在过就可以了。就是我不要求它现在也很厉害，但它过去很厉害，或者是未来很厉害都可以。但是我这在曾经某一个阶段参与过。我你们都
2: 在曾经某个阶段参与过具有文化的发展
1: ，呃，我觉得这个其实是很美妙的。希望
2: 你们看重这个历史光
0: 环。因为，比如我觉得像像像北大中文系，对吧？北大哲学系
3: ，包括其
0: 实原来的复旦复旦新闻系，它也是，就是它是有一个对、嗯，就是它是有一个光辉传统的。对。然后那个、嗯、那个东西代表的，其实我觉得是呃，我们对于高等教育的一种一种最高的期待值。但是现在进去之后都发现这 个， 我不知道我我不够了解北大的情 况， 就是我认识的北大的大部分人都不是都不是文史哲出来 的， 但是反正我感觉差不多 吧， 就是大家现在都呃都是面目全非 了， 就是跟我们理想中的或者看到八十年代那种状 态， 在书里看到的是完全不一样 的， 所以你抱着一种就是对书里的那种想 象， 有的人还抱着对西南联大的想 象， 对 吧？ 来到现在的这个所谓的顶尖顶尖高校。啊，他他的那个落差不是一点半点儿，对。但是我觉得这种落差也快没了，因为现在也很多人就不抱这种期待了。所以我上次看到那个，就是那个是大家是叫刘嘉森对吧
2: ？就是张凌那个朋友，你知道呗？对对对,对，
0: 刘嘉森不是他是衡中状元，对
2: 啊，他说的那个地方就是围猎
3: 呀
0: 。对，就他是一个衡中状元，然后他其实我觉得他他们他之前的那个思维都是说一个。要考考分考出来，靠教育改变命运的那么一个、嗯、一个一个氛围。那么他到了北大之后，其实他还选了中文系。我是我当时就觉得这个就是很很有趣，有点。我觉得因为他的他就不是落差了。我觉得因为他本来可能也没有那种想象。那那他是什么感受？但是他后来这个人生选择，就他他是回归到这个这个应试的这个应试教育这个生产线上，去相当于去再生产。对，所以我就很纳闷，就是呃，刘嘉森怎么想？但是没没没约、哎、说说到刘嘉森，我插个题外话
2: ，都是你知道我跟胡老师，你知道我跟胡老师怎么认识的吗？是刘嘉森拉的群。哦，<笑>哦
1: 是吗？
2: 是，是我当时觉得中就是中文男足公众号很有意思，我就很想认识胡老师。不是，我
1: 不认识刘嘉森。啊，那,那是,是你跟曹植认识是刘嘉森拉的群。啊，对对对对对,对。然后然后曹植把胡老
2: 师拉了进来，对。我当时就心想，我周围有谁是北大中文系的？我就想起了刘嘉森，我跟他其实也不熟，但是我就说能不能帮我介绍认识一下中文男足的曹植，然后他又帮我拉了曹植的群，后来又认识了胡老师
1: 。你说这个东西，原来上上次我跟张琳吃饭的时候，我们聊过，我觉得就是这十多年、十五年吧，就是北大的这个内部文化其实有一个还蛮大的变化的，就是，嗯，大家。这种精神文化生活，这、就是、可以说是北大思想史吧，就是北大内部这种思想，它是慢慢的走向，就从精英化走向平民化的，但是也不可避免的从那种严肃走走到庸俗，走到娱乐。你看，像我们那时候写个公众号哈、啊，就是都还讨论点那种什么学校的管理啊，然后社会啊这些问题。现在北大做新媒体的。全都是在 B 站啊，什么的抖音啊，什么北北大学姐带你吃食堂啊，嗯、这这种。然后到
2: 后面还是卖课。对，就
1: 是，那、哎、那时候我们是很羞耻，说自己就不能消费北大嘛。嗯、现在就是说，那也也不叫消费北大了，好像这是我合理的利用这个标签去干什么干什么。对
0: ,对。我说，我觉得现在有讨论这种公共领域的吗？
1: 啊、呃，我觉得很少很少。就是呃，薛兆丰老师，一个<笑>一个时代就结束了嘛。嗯嗯，就是现在好像你在讨论比较公共领域的东西，就显得你有点傻，就是那种跟你有什么关系呢？对，就是包括原来我们那那时候，你说北大不好啊，或者北大有什么新闻啊，批评北大是一个很理所当然的事情。嗯，现在出现个什么事情，就是网上比如微博上。他会有一种人说你你凭什么说北大？呃，就是他在维护这个学校这块牌子，嗯
2: ，他不因为他维护这牌子对他对对对，他维护这个
1: 东西对他有好处的。他说我不能去抹黑他，嗯啊，这那我们那时候就随便抹嘛，对吧？那那有什么？嗯
3: <笑>，
1: 就是黑北大黑的最最最狠的就是自己人，对，这这还是很不一样，嗯你、嗯、这样我们师兄我之前采访过。他们说：“原来他们一零年左右毕业的时候，好多去那种教育机构，就是做老师。嗯，一零年你想可以毕业就拿个三四十万，那很多了。”嗯。然后他们说：“哎呀，怎么能干这种事情呢？我们还是要干点其他的。
2: ”现在这个现象太普了。对啊，现在
1: 这就很正常的一个事情，没有人会批判。就是包括从我自己来讲，我内心也是接受这种行为的。我觉得这都是人生选择嘛。嗯。是北大也不用带什么关怀。但是我说这个变化嗯，存在，就是你从某些维度上去看，起来还挺可惜的。就是你。原来作为一个顶尖高校文科生的那种精英气，就是那种知识精英啊，或者是精神领域的那种精英的那种气质没有了。然后这是变你你变成一个什么精英？就是你的精英意识是因为你的身份来的，因为你的标签来的，并不是因为你受到教育来的。我觉得这个其实嗯不太好，但不可避免。因为我觉得
0: 以前的那个状态。那种有经营心态，它其实是一种，我觉得更多是一种，呃，就像使命感一样。嗯，它也很高傲，但是它是觉得说，呃，之前的先辈这样，我也应该这样。然后，甚至它里面有很多的这种公共关怀在。那现在就是确实有点感觉像在消费、嗯、消费学校一样，就是它里面我看不到什么公共的东西，嗯
3: ，对，
0: 反而就是为了烘托它个个体的东西。看到这个名校。嗯名校 title 就就就就头疼
1: ，但但但我是接受这种转变的，就是我心态还挺好，我不会觉得世风日下，我我可能这内心深处觉得有点遗憾，但是我还是那个观点，我觉得就是文科生他的选择、嗯、他的成就，其实有时候不太是自己能决定的，他跟时代一定是紧密相连的。嗯、这你说为什么九十年代那么多做新闻的人、嗯，他能够全情投入到这个事业里面？那房价便宜啊。那时候，那是房价便宜，二是就是新闻人的这个收入是最高的
2: 啊、嗯，真的吗？嗯，
1: 真的。我之前是啊，我之前采访也不是采访，就跟一个老哥聊天，他说，他毕业的时候是零零年左右，他们毕业的时候想的是就做新闻的，想第一件事情是先买房还是先买车。就是那时候，这纸媒黄金年代，有很多广告嘛，就是管理也比较混乱，就反正随便分钱、嗯，那人家就能集中在事业上。嗯，你现在你再这么去要求文科生，我觉得其实不现实了、嗯。对,对，那个时候，哎，那个
0: 都是一个逝去的辉煌。那个时候，他们说一个月拿着一万多块，呃，九几年、零几呃零几年吧，对。然后呃也不用坐班，而且你去哪儿都有交代。他们说，而且问题一个月能买
1: 北京一平方米的房子。
3: 天哪！对
0: 啊，对吧？而且你是你是名流啊，对吧？你去哪儿有人管饭什么的。然后你问题是过了十几年，这个行业的平均薪资可能还就是一万多块，一万块。所以所以你说我们现在干新闻是不是干了个寂寞？我觉得现在干新闻反而是靠靠,靠情怀、嗯。
1: 但你从另外一个角度上想，就是现在可能理科、工科它的收入更高。但是这二十年发生了什么变化呢？就是，对吧？中国科技突飞猛进嘛，嗯、我们有了四代机，嗯，<笑>我们有了华为，我们互联网巨头一个接一个，嗯，就是，那你如果。这还是回到那个说文科生物国那个观点上来看，你说真的是理科生的崛起，其实或者说对理科的重视吧，就是它跟这个国家发展的经验、这个社会的经验，它是密不可分的。嘛。就是市场它会评估谁更值钱，谁不值钱、嗯。对
2: 啊，他们值得。<笑>嗯
1: 。天哪。对，但是像刚
2: 才讲的那个
0: 傍名校 title， 我觉得其实这是一种。就是文凭社会出现的学历贬值，就是因为你实际上这个你的人才已经就是说，为什么会有这些名校身份的崇拜，或者说是呃用人单位他为什么要这么重视这个东西，还是因为你大概率的保证了你的这个人才供给嘛。但当这个东西已经挂钩已经不那么紧密的时候，现在消费它就成为了一个更聪明的选项。对对对，你你说这个是有道理的。对，谁能捞一下就捞一下。对你不用，反正就在那儿，呃，啊
1: 、你不、就是，你不能在一个更基础的市场去把它变现。你、嗯、你你只能出来卖了嘛。其实就是，<笑>哎呀，就是这个话就听着有点粗俗。就是就是，比如说你是一个在婚恋市场很优质的一个人，你肯定不会去其他市场再发挥自己的价值，对吧？你肯定就在。婚恋。你也太不
2: 政治正确了吧？<笑>什么
1: ？没有，就是比如说，嗯。
2: 就如果会嫁得好，我就不去工作了。
1: 不是不是，就是如如果我嫁得好，我肯定就不去当主播了<笑>。嗯,嗯，就、嗯、如果所
2: 以也也也就可以反推出来，现在那些当主播的都嫁得不太好。就是如果我天生
1: 能当阔太，我为什么要去再当演员呢<笑>？嗯
0: 、
2: 我前两天当演员是为了当阔太吗
1: ？我前两天在看托马斯曼
0: ，我就说，我靠，大受刺激。我说为什么？我以为托马斯曼是那种典型的好学生。后来发现人学习不 好， 而且就是家里贼有 钱， 随随便便和什么表哥去罗马待个一 年， 写写写写东西。然后我就 说， 我就在感 慨， 我说这个如果就是是个隐形富二 代， 谁愿意出来做网 红？ 谁愿意出来抛头露 面？ 就是就如果大家都是愿意低调的在沉浸在这些美好的人文艺术 中， 那何必需要这 个？ 把它讲出来，就是你就你就你就享受不就行了吗
1: ？没错，所以所以我，我我说的是更俗一点的意思，就是说，我觉得就是其实都是靠名校这个身份去变现嘛。但是，这如果你能在就业市场，嗯，就把它变现、嗯，其实你是没有必要在这个网红这个领域变现的。嗯、就是这都是卖你，你要卖的高贵一点嘛。但为什么现在是工作不好找？就我的一个直观感受也确实是，名校毕业的工作不太好找了。嗯、我分析一下两个原因，就是一个是。传统体制内单位，呃，这原来接纳很多文科生的一个，呃，对，他饱和了，因为他七零后那一代是断档的，
3: 嗯
1: ，就他不开启校招很长时间，然后这几年慢慢把这个编制填满，就是八零后、九零后，差不多到，哎、呃，九五年生这一茬人把他填满了，嗯、就九五年之后再生的人，你在毕业以后你去体制内单位，他不招了，他饱和了，嗯。对，然后还有一个就是你去这个做科技啊什么，这原来是一个，就是刚萌芽的一个状态嘛，所以你懂点技术，你就能找到好工作。但是现在不行了，就是就是大家都知道当程序员赚钱了，那程序员可能就也很难赚钱了。是，这就像前年的金融一样嘛，就是大家都知道金融赚钱了，嗯、就都就都来学。那
2: 会不会过几年大家都知道当网红赚钱了，就都去当那必然
1: 的。我我
0: 我觉得现在的那个学校也都很精明，就是他会根据这些产业的发展开设很多这种好就业的专业。但是我上次听石楠说嘛，我其实之前真不知道，说华科还有这个产品经理产品经理专业，对啊，我都我都惊呆了。我说我说产品经理怎么培养
2: ？让他好好把你这个产品设计一下
0: 。对啊，其实以后那么。你既然你现在这种所谓的传统的文史哲社科的这种模式已经不太被社市场所需求了，那其实它也可以倒逼你这些这个学科进行一定的转变。比如说，我以这个新闻传播为例啊，就是中中山大学的这个他们叫新闻呃传播与设计，对吧？就是他们其实是传统的这种新新传学科，但是他把很多这种呃跟设计有关的，跟这种甚至公关。跟这个做企业关系相关的东西都容纳进来。然后我之前因为那个张占就是原来中大这个传媒学院的院长，他是从复旦过去的嘛，那我就有一次跟他聊起来这个事儿。其实他现在觉得说，他就是我这个思路，他就说你这个业态已经变了，他倒逼人才的新的人才的产生。那你们必须就是得，比如说现在不需要那么多记者了，不需要那么多媒体人了，但是需要很多的做短公关，对吧？需要很多的做品牌品牌经理<笑>。那这个意思，我觉得自己做好了也很重要，所以他就觉得说我的我们的学生如果以后去做公关也也没什么。但你比如说像在复旦这种，复旦新闻学院这种就是，对吧？这种根深蒂固存在鄙视链的学校，他就觉得说这个毕业生去做公关就是这个对一种衰落。对，但我现在到社会上，我发现其实。无非就是大家先混几年记者，然后混不下去了，最后就都去做公关了。那你这不还是鄙试吗？混
2: 不记者混不下去做公
1: 关。就<笑>就就刚才曾经说那个，嗯，就就是一个贵族学科和这种平民教育的这个矛盾，他做的一种妥协嘛。嗯，就是我开设一些，呃，就是和你的生活和你的工作有关的这么一些。呃，专业，嗯，让你起码你有个活干嘛，嗯，我觉得其实挺好的
2: 。那你们你会觉得你中文系比较少教育你这种平民技能的板块
1: 吗？啊，其实挺缺少的，
2: 嗯嗯，你是啥时候有这个感觉的
1: 呀？啥时候有这种感觉的？嗯，好像一直都有这种。对、哎，就
2: 因为我认识的北大中文系的人，就真的干啥都有。就是对
1: ，但是都是野路子，<笑>都是自己学的呀。就是像我们专业的人，你最后做什么？
2: 他们,他们甚至都不用学，就是取决
1: 于你去哪儿哪儿做实习，你在哪一行熟悉的人多。嗯，
2: 就是、对，就所以，那所以如果这样的话，你们学院的老师也没有办法教给你具体的啥技能，因为他也不知道你要去干啥
1: 。就是这是之前曹宁问我那个问题，就是说我读中文系会、嗯、会不会有一些就比较失落,落？对对对，落差感的时刻，我觉得。嗯、呃，最大的失落感是我找工作的时候，嗯，嗯，我发现确实就不太好找，嗯、<笑>是吧、嗯？他
2: 们会嫌弃你是中文系
1: 不是，也不是嫌弃，就是人家不需要你这个行业的，就是你的收入啊什么，嗯、你都会低很多。嗯、就是我记得之前、就是、刚毕业最穷的那几年，这真是这种感觉
0: 。我记得之前那个陈平原老师说过一个特别逗的，就是说中文系其实你公理公道来说，现在的中文系培养的人最适合干嘛？最适合去做秘书，就啊。什么都懂一点，对吧？但其实都是懂得不深，然后能说会道，会会写个文章。这不就是我吗？做秘书
1: ，这不就是我现在的状态吗、哎？这不就是我们仨
3: 吗
0: ？哎，所以你知道我我最近被猎头找了，就是让我去给他们的什么什么创始人做做秘书，还写了一个什么很好吃。对，就是就是说白了，就是帮他去做什么？哎，他起了一个什么很好听的名字来着？行政助理就也是什么什
1: 么什么什么什么总监，是,是某个是行政总监，<笑>是某个充电五分钟通话两小时的、啊。呃，就
0: 是反正是一个那个，他们是不是他们是做工业互联网的？啊啊啊
3: ！
0: 就就
1: 然后我就觉得我根本做不到、那个哎。所
2: 以你会你会哎，你你之前被猎头找到过吗？谁？我问曹宁、嗯
1: ，肯定有被找啊。嗯我就那你得找、這个就是、啊
2: 、找什么类都是什么类的会找你啊？除了这个
0: ，就这个算是我觉得最最最正式的吧。他是从我的领英找到我的。你知道，我就是以前实习的时候写过那个领英的档案、嗯，后来我就从来就没有更新了。嗯、我现在没有这个软件，因为我根本不需要职场社交。嗯嗯、但是他居然从领英找到我。我觉得很、啊、很很很搞笑。
2: 他是不是因为看了你的视频，所以他们的创始人表示，嗯，嗯把这个人给我找来、嗯，然后他就去抖音找。你说到
1: 这个，就是文科生，就是工作这个，我还想分享一个事情，就是，嗯，嗯嗯现在好像，比如说文科生，你感觉记者完了以后，他你去当公关或者是去做政府关系哈，那感觉前几年是一个比较顺当的路径，但是这几年其实也难了。就是他这个东，他这个工作越来越专业化。然后，首先他是要的是两种，就是一种是你从体制内出来，你有大量的政府关系的资源和媒体资源，他要的是资源；然后另外一种就是你有互联网公关的背景，然后就是你有专业技能，然后他不会把你的文科素养当成一项专业技能去付钱。嗯，这个是这几年就是这个。公关领域出现的一个巨大的转变。那
2: 我有一个问题、嗯，请问什么行业会把你的文科素养当成当成专业技能去给你付钱？
1: 秘书。<笑>记
2: 者会吗、啊？就是，我,我,我觉得编导会。记
1: 记者不会，记者因为付不出钱来
2: 。<笑>那编导也付不出钱<笑>我就、哎。我觉得说秘书是对的，就是领导
0: 喜不喜欢你，<笑>比如说就是什么情商高、嗯、是吧？综合能力强，嗯嗯、这个就是你写是文科技，就是我一个秘对，包括你的
1: 文笔，你你写你写东西对不对位，能不能迅速的领会领导的意思、嗯，然后写出一个文风恰当的一个文稿，其实这个还是很技能的。嗯，对。因为我刚才在在路上在路上骑车
3: ，
0: 然后我就我就看到这个就是这个城市的这些这个高楼大厦，我就在想说，这都是这都是工程师和这个设计师建出来的，而且他们都是用这个他们都是商业资本在催生的，然后我就在想，我说，对吧？就尽管是这样，我觉得就是一个就是所谓的人文的东西在这个里面好像无立足之地，但我依然。我依然觉得，就是这个时代缺少的是，是那些是那些人们素素养，就是就说白了，你是对人的关心。嗯，我就看到我骑车嘛，对吧、嗯？这条路上有那么多的这个外卖小哥，然后他们就一直在看手机，一边骑车一边看手机，危险驾驶。然后我在想，他们有这份工作，他们以这样的方式生存，他们还要一边看手机一边送外卖，这本身就是被技术和呃现代的这些呃。现在的这些所谓理工科制造出来的生活场景，对吧？但是谁来关心他们作为人的这种生存状态？就这个技术本身不会，对吧？像就是张一鸣最有代表性的这个说法，对吧？算法是中立的。那那我就在想了，那那那问题是谁来谁来关心人呢？对吧？他们他们也需要一些作为人的一些关心和和权利和呼吁。对，所以我我觉得这个东西还是有价值。可是可是它如果不出现在这些技术内部，那出现在外部也是好的
1: ，嗯，那但是这个东西，这个东西跟文科和理科，就我觉得没有那么强的相关性。其实，嗯嗯，就是有一些超越学科的东西存在。就是你看中国这几个资本家，马云他是一个纯文科生，中国
2: 这几个资本家这说法
1: 嗯，嗯，就是马云是一个纯文科生啊，啊但是为什么还
0: 对对,
1: 对，他他为什么还为这个九九六鼓与呼呢、嗯？就是我觉得就是说人文关怀。嗯，他这种社会风气和人是不是真的去学文科，或者是文科生去不去当领导者，其实应该没有那么强的相关性。
3: 嗯
0: 、啊，对，所以所以我觉得这个说白了是什么问题呢？其实是我们刚才说了一大堆，就是这个我觉得文科的教育里面，它的这种革新、它的这个交融、它的这个对社会需求的呼应，确实是非常有问题。但是说白了，我觉得我们现在理科教育也大量的、嗯。嗯缺失这个东西，就从其实张林，你看你你做你做的这一系列节目、嗯，其实很多那个听友他们都在反映一个事儿、嗯，就是说他他不知道上哪去获得这些关心他精神世界的食粮
3: ，那、嗯、就说
0: 的非常浪漫了、嗯。但其实说白了就是说他那个东西还没被唤醒，嗯、他需要一些这样的部分、嗯，但是这个学校给他的都是一些干货，嗯、都是以后用得上的，嗯、对吧、嗯？都是那些那些什么教材。那我觉得这个就是很、嗯、很成问题。你像白岩松，白岩松就是之前在跟张立先那个对话里说、嗯，他现在想要去，呃，关心这些所谓的非双一流学校。嗯
2: ，对他一直每次两会都提这提案呀、啊
0: ，对吧？因为他们他们到、嗯、就是对于这些学校的学生来讲，他可能一年有那么几次的这种所谓的讲座就不错了，嗯、就是说跨学科的、嗯，或者说甚至有的时候是一些大师。嗯、然后他说。他是去了哪？他是去了什么湖北的什么什么一个小地方的医学院，他是說,说看到说这个地方可能医学期有一场，然后他去北大一看，说这一个星期，对吧？就有就有就有可能几十场，可能一个星期的比人一年的都多。他说他就是感觉像眼泪都要马上流下来的那种感觉，就是这是一种巨大的一种不对等啊，对，我觉得，就像我们现在在讨论这个什么鸡娃内卷，其实我觉得这些话题对于很多的这个。我们的同龄人来讲，他是他是没有感受的。就这个问题不是不存在，他他他不是内卷，他是他还在那儿，还是卡在那儿呢？他就是不知道该不知道被时代洪流带向何处去，他还没有到说我在那个头上说我是去卷一卷那种感觉、嗯。嗯
2: 你说这个问题，我其实就是我，我作为一个企业家，其实你刚才说的这个问题，我听到了巨大的商机，对吧？就是你包括你刚才说的，现在很多这个清北的学生在贩卖自己的 title， 其实不就是割的是说白了割的是这些人的韭菜嘛？其实。但是又是曹宁说的这个情况是，就是确实存在的。大家就是这些学生确实不知道从哪儿去寻找精神食粮。对我刚想说,说，那我们提供的不就是这个吗？但我所以回头一想我，我我到底跟那些在贩卖自己的 title 的亲北学生有什么区
1: 别？这这个东西它的解决之道是什么？就是你你可以说是文科的决策者嘛，或者是一些文科的从业者。就是他，他是做文科的对啊，那你看市场现在
2: 不都已经给这了？还是说，还是说
1: 我们的省委书记、省长、市长、市委书记，嗯、他得是一个文科生、嗯？那还是说是要通过其他什么东西来实现？我觉得
2: 最快的速度、嗯、就是反应最快的肯定是市场。嗯就是市场嗯、那你针对他曹宁刚才说的这个问题，市场给出的答案就是 B 站涌现了大大量的学习 UP 主。嗯不就是，的，然后我们这个互联网上有大量的知识付费的内容，不就是针对去收割他们的这部分焦虑情绪、嗯？其实我
1: 想到一个节目就奇葩说》嗯，其实就是,是、啊、就是我们这个时代人文关怀的匮乏，嗯、就是精神食粮的匮乏、嗯、催,生的的催生出这样一个节目。嗯，但是它后面这个主导机制是什么？就是它其实还是商业逻辑的，它、嗯、不是人文逻辑的。嗯。嗯
2: 那一个什么样的东西，你会觉得它是人文逻辑，然后又能解决这部分的问
1: 题？这就是我们没有想明白的问题
2: 。那你觉得是？就如果他、
1: 嗯、想明白了这个问题，我们社会很多呃矛盾，它可能就不存在了嘛？嗯。就。比如说曹宁刚才说那个送着外卖小哥看着手机那个、嗯，不
2: 是？那你说这个问题它可不可以不？就他这个关怀还还
1: 还没存在。就
2: 、就是你说像《奇葩说》这样的节目，它确实它背后可能是商业逻辑、资本，嗯、它在它它想要去赚钱，平台想要赚钱，跟那个马东他们一合计搞这么一个节目，嗯、那它它真实达到的效果就是让一部分这样的就是没有接受到这样精神食粮的人接受到了这样的精神食粮。它它是它
1: 是一种解决方式，我、嗯、我认为。对，
2: 对那你说人回过头。后来想，你说，就是我们刚才在抨击的这些 B 站学习区的 UP 主们，他们是不是也给了这些学弟学妹们一种打开世界的方式？虽然就是凭良心说，可能我们不认同他们的这个价值观，他们传播的这种想法。嗯但是就是这，这也是他们，他们他可能对于他们来说，他们觉得他们在做的就是这样一件事情啊，就是在帮助这些学弟学妹解决焦、嗯、我,我觉
1: 得就是就不要谈论这种方式里面的个体吧，我我觉得就是这这一大类的方式，就是通过这种大众传媒，呃，社交媒体，还有这种商业化的这种，呃。嗯，人文内容的运作，就是它，它是一种方式。嗯、但是就是说，现在看来，这个方式就是它起到的作用是有限的。嗯，就它可能会帮一些呃双非的呃同学解决这个知识获取的问题，呃，解决看世界的问题，甚至是解决一些启蒙时代遗留的呃问题、嗯，呃，但是它没有办法解决，就是说我们现在建筑看起来都非常丑，然后。我们的路上没有无障碍设施、嗯，呃，公交车上场不让导盲犬进，嗯，啊，这个呃外卖小小哥被困在时间里，就是他、嗯、这样一些呃人文的问题，他是没有解决。嗯、我
2: 觉得你说的这个问题要自上而下的解决，那很难
0: 。不是我，我就想说一个，就是在这场文科生的讨论里面，有一个我的熟人，这个就是陆明老师，他写了一个东西，很有意思、嗯。陆老师他做过一个研究、嗯，他就说。其实他去统，他们去做了统计之后说，这个就在地方官员这个层面，就是他的这个学科背景对于他自己主政的这个倾向性
1: 的体现。
0: 就比如说在民生投入这一项，他发现其实是文科的这个，就是背景是文科的这些这些主政官员，他们会更注重文生和科教文卫的这个这个投入。那那其实我觉得这个就是说白了，刚才说到怎么办？那到底是我们呼吁这些所谓的现在占据资源、占据这个时代中心位的这些工程师、程序员、资本家，呃，他们去补人文素养呢，还是说这个我们的文科生争点气？就是你们不要被这个，就不要那么弱势，就是只只有这个被只有抵抗和呼吁的这个这个份儿，你们能不能参与到这种社会的构建构过程中？我我我觉得这个其实是比较，我觉得比较积极的吧，就否则文科生一讨论到这个，永远是一个批判者的姿态，嗯、因为批判说白了就是最无用的，嗯、但我,觉得在我国你，你你我就像批判，就是你连你连你连听你的对象都没有，你就是在那儿口嗨嘛。对啊，就、嗯。但大多数文科生不都
2: 是批判大于建设，大于建构的呀？大家都是这样
1: 子。啊、就是其实像中国这个理工科的官员，就是尤其是一把手官员。占大多数这个情况，其实也有讨论。我觉得是有有利有弊的。就是，呃，你看像武汉那个，就是新冠肺炎初期，我觉得很多事情就就很典型。就是中国这种理工科的领导、就是嗯，就是这个行胜于言。就是我先吭哧吭哧做了一大堆，嗯，但是呢，我也不宣传，我也不怎么干，就是、嗯、但是我干了很多实事嗯。嗯那最后你还唠个埋怨，嗯
3: ，
2: 这不就是我们学校的典型作风吗？<笑>然后
1: 这个，嗯，就是你看，像西方的那种政客，这当然也跟他们政治体制有关系，但是也跟他们学科背景是有关系。嗯、就是他们的公关、嗯，他们的这种说的话，表现出来这种外在形象是比较好的、嗯，但是可能他们并没有做什么，嗯。就是说，其实这、其实其实这个、其其实这个是有争论的。就是说，嗯，首先是他那个执政风格不一样，另外一个是说，呃，你刚才讲，呃，文文科的可能会，文科领导可能会更愿意把这个资源投入在教育、艺术，然后公共服务方面。但是那为理科的这个领导人，他更愿意把它投入在工业、科技、国防。这个领域，那它就是一件坏事吗？我觉得不是一件坏事，也不是，也不是一定的，对对对，它它在它在一定的历史时期，一定的社会条件下，它肯定是有，反正是有好处的，嗯、它它是有意义的，所以就说你我我如果不能站在一个时代的需要上来看它，那我觉得这种争论其实没有意义，就是因为它二者好处肯定都有，就是你说一个时代它更需要什么。一个时代，它不需要什么，嗯、啊，它它可以有一种呃平衡
3: 。我我
0: 我我其实很赞同这个观点，就是我现在发现一个现象很很有意思，就是从媒体的角度来讲，就是前几年这个就是有一个舆论的导向，就是吹捧中国的这个科技巨头、那互联网公司，你们就是要走出去，对吧？代表中国，什么什么阿里、腾讯的市值要跟这个苹果、亚马逊对抗了，怎么样怎么样？然后到了现在呢，你看这才过了没几年，大概也就三四年吧，对吧？我们现在跟骂互联网成了一个反垄断，反正正确一样的东西。对，就现在开始反垄断，对，包括包括其实这个也就是顺着官方的那个风向走嘛。现在就是到处在开始说这个剥削，说这个这个内卷，说九九六，说福报这些东西。哎，我觉得这个就是就是回应时代的需求吧。因为什么？你现在这些是，我觉得这一直一直都是存在的，也不是说早期互联网它就有人文关怀。只是说我们现在到了这个阶段，你有些东西是该出来了。对，哎，其实我还有个问题是给张林的，就是因为因为刚才讲到那个说到这个政治和这个学科背景的关系，就之前就是很难不提到这个贵校，对吧？清华这个作为那么有代表性的一个一个，其实是说白了，清华底色是非常的这个。综合性的，甚至是更偏文,文比较苍凉。对。<笑>然后他经在新中国被改造成了一个、嗯、对啊，就
2: 是一个,工程师师一个红色工程师的大本营，嗯
0: 、对。其实我我也我第一我也很好奇，就是说，作为一个文科生，或者说在文科的这种学科，在清华内部的感受是什
2: 么？嗯，嗯就是很水啊，新闻学院就是养老院呀、啊，这不都是一<笑>这是一直以来外界给我们冠以的那什么？但是其实新闻学院的学生在清华特别受欢迎，因为就是。我我我们真的是什么都会，就是包括你一个组织里边，你特别缺会拍视频的、会写推送的、会 PS 的
0: 。就是，学。请问你们两位
2: 扪心自问，到现在你们会 PS 吗？作为本科
3: 生，
0: <笑><笑>对、啊，会美，我我会美图秀秀，对
2: 。PS 很重要，你看，就是所以他们就是很多组织、社工组织招人特别爱招新闻学院的人。然后呢，而且新闻学院其实算是早早就能够接活养活自己的。我觉得我从大二开始。就是我我的对外报价都已经是剪一个大概五到十分钟的片子就可以报到大概两三万块 钱， 而且只剪不 拍， 所以其实就是如果想要养活自 己， 其实接活养活自己完全没有问 题， 嗯， 就过得还挺滋润的。但是就是相 比， 这肯定是我作为一个就是在学业上不思进 取， 在这个。政治在这个什么不是政治上，不能说政治上不思进取，在社工上不思进取的人，这样一个小透明的想法。那如果很多是想，比如说他想评特奖，他想要在清华就是拥有一些更大的话语权什么的，那确实新闻学院会比较难，就是比较比较容易不被重视，尤其是在一些涉及到学科资源分配的问题上面，就是特别是这种小院嘛，其实新闻已经算是文科院系里边还可以的了。就有比较应用的，说像什么，对对对，还有什么像呃，外文系啊，中文系啊，你听说过清华中文系吗？还有什么
1: ？清华
2: 对，这些<笑><笑>对不起对不起，心理系啊
1: 。清华中文系的师资是很强的
2: 。嗯、是吗？我、oh, 上本科特别爱选中文系的课。对，那对那,那就是真的。呃，最近这个这
0: 个最近这个陈来老师，对吧？嗯、陈国师这个御驾御驾亲征来到来到中山大学讲讲几讲那个朱熹，我去听了一下，我觉得很有意思。嗯、就是陈来老师一直是有一种这个非常自信的一个，因为我觉得陈老师有文化自信，对。然后他给我的感觉就是他是来传道授业的、嗯，你知道吗？就是岭南人民要<笑>要要,要虚心求教，所以我会觉得说。我想想，其实清华有一大帮这种，就是现在在当今中国思想界非常有影响力的人物、嗯，什么汪辉啊，对吧？原来秦辉也在，嗯、什么崔之元、甘阳，嗯、然后什么什么什么、嗯，这些人都在那儿。但是好像他们一到了清华之后，嗯、就他们原来在各地的山头都是特别的，嗯、都是都是都是山大王，但是好像到了清华那个地方，显得就是。嗯嗯没什么动静、啊啊，或者说我觉得他们形成一种生态平衡。嗯
3: ，<笑>对
0: ，这个是个挺有意思的现象。嗯、我从来没有，我其实我我跟北京的那个学者圈子的交往，大部分都是北大的，就没有真是或者北大人大的吧，嗯、对吧？就对对,对，清华这个生态确实一点都不了解，嗯、所以我就总觉得，因为典型的清华人的那种感觉就是，对吧？嗯、非常的工科、嗯，对吧？非常的务实、嗯，对
2: 。哎，但是我有一个也非常的有感受，就是嗯嗯。嗯嗯嗯我在清华这么多年，我觉得很多的领导就是理，尤其是理工科出身的，就你觉得他身上有特别强的理工科标签的人，其实他并不缺乏文科、文科人文关怀，就是这两个东西其实是并没有那么矛盾的是是是
1: 。但是，但是你看见文科特别厉害的领导、嗯、懂科学的很少。对，
2: 是啊，是啊，就包括刚刚我就想到一个现象，你说。呃，比如说一个理工科出身的领导人，他他上任之后，他意识到这个宣传工作或者是这个 P R 工作的重要性、嗯。然后像我们学院，清华新闻学院就有一个课程，就专门是 for 这些地方上的主要领导去给他们增强这方面的意识，去培训他们这。这些。从
1: 理入文易，从文入理难嘛对。
2: 其实还挺好的。然后，但是你说，如果你一个文科出身的领导人，你想去补点课，<笑>对，那还挺难的。
1: 所确实是这
0: 样、嗯，就是，就你现在让一个那种理科出身的领导人，比如说他去做一个什么文化部部长、宣传部部,部长，对吧？或者他去搞这个科教文卫、嗯，大家觉得好像顺理成章，啊啊啊、但但你反过来，对吧？你你找一个中文系的去当科技部部长，大家会觉得好像不是专，嗯、就就是回到那种红领导专的年代了，就大家会有那种想象，嗯、觉得这个是外行领导内行、嗯，所以我就觉得说现在这个技术的壁垒啊，嗯、它就造成了现在。整整体的文科话语权的衰落，但这个不是科学，不是不是说理科生本身造成的，而是这个技术的发展，就是我们这个现在这个社会，它已经不是传统的社会，它是确实是靠靠技术在在驱动着。所以要争气的是文科，就是文科要自己变，要怎么去做学科融合，要怎么让自己的人也进入到这些核心的决策层里面去。
4: 大家好，我是六
0: 六，我又来闲宁期啦。你怎么又来了？你一来，大家就知道要发生什么了。对，刚才我说我不会编程，六六就给我开了一个夜曲编程的账号。他说最近张林他们正学编程，学的来劲呢。而且这个课程主要是小白都能学，所以就非常适合作为我的编程第一课，让我赶紧去学
4: 。所以你学会了吗
0: ？我当然学会了，我有那么笨吗？很好学的。这个课程非常适合新手，互动性很强，而且用电脑、用手机都可以学。他们把那种编程的概念做成了卡片式的，然后通过这种卡片讲解概念之后，会给你一些练习。你在学习了几个相关概念之后，你就可以试着写一个小程序
4: 。那你写的能不能跑通啊？我很怀疑
0: 。啊，你对我也太没有信心了。我虽然是个文科生，但是人家说了，小白都能学会。我我比小白差吗
4: ？好吧。那那你有没有感觉就是敲下那个 Run 键的感觉特别好
0: ？对啊，就是每次有个正激励嘛，那个 Run 键让我觉得又可以多上好几课
4: 。那你都学会了的话，那不如让我来考一下你吧，看一下你是不是真的在夜曲编程上好好学习了
0: 。来来来，随便问
4: 。那我问你一个最简单的哈，就是 What is string？
0: 你还用英文问，要秀一下是吗？
4: <笑>不是。Python 不就是用英文写的吗？所以我当然要用英文问，对吧？
0: 就是 string 就是字符串。比如说你要让这个程序给你打出一串字符，那么这个字符的内容就是字符串
4: 。那你要怎么让程序给你打出一串字符呢？比如你怎么让程序给你打出一个咸宁汽真好喝
0: ？很简单，你就发指令嘛，你就打一个 print， 然后 print（ 括弧咸宁汽真好喝）（括弧完）
4: 。看来你已经学会编程第一课了吗？不赖不赖。那大家看，学了的夜曲编程的草宁已经截然不同了。我觉得你有望踏进高级互联网的世界了，恭喜你
0: ！对，就是编导停不下来。很感谢夜曲编程给本期行星期提供的帮助，当然更要感谢夜曲编程教会了我一些基础的编程知识。我现在呢，正在上这个入门的 Pro 课程，才上到第十课。现在每天都要花半小时来学习编程，希望各位听友感兴趣，也可以去夜曲编程试试这种编到停不下来的感觉
4: 。都去试试吧，也很感谢曹宁又给我这次机会登上咸宁七
0: 。希望你常来，希望你常来，真心话。我觉得文科生也从来不是个共同体，就没有这种共同体
2: 。<笑>文科生才没有共同体呢，好吧。你你说清华为什么这么团结？北大为什么这么四分五裂？那<笑>不就是因为清华的理工科学就是真的、啊，清华的你你看你像就是清华，我们从大一开始就会做什么班团集体建设，就我们特别强调这种集体意识、的团结。就如果你一个人你不融入集体的话，你在清华是罪大恶极的。但我觉得在北大或者在复旦，你们根本就没有这样的传统，就是这完全不不不
1: 融入集体是一种政治正确。对啊，对啊，对啊。<笑>
2: 但在清华不是，在清华就真的你不你不融入集体就会被唾弃，就你再叛逆的人，你如果是一个形单影只，所以我就觉得
1: 就是不该那么多人来学文科，
2: <笑>赶紧劝退吧，文科劝退、嗯、让真
1: 正有条件、有能力的人、嗯、再来学文科，然后让他们到该去的地方去
0: ，然后然后把剩下那些就是文科的资源都。补给给我们的大理科，就是就是，其实我觉得这都这都什么年代了，为什么还要分文理？其实我觉得大家都应该都学一学，就是为什么一定要分文理科呢？对吧？我们我们其实对，如果不是从从一个现实资源配置的角度来讲，我觉得那些东西都是很重要的东西。就是一个一个文科生说嘲笑一个理科生连《红楼梦》都没看过，对吧？莎士比亚不知道是谁。可是你,可你但是但是你
1: 你你嘲嘲笑完他以后，他可能花一个星期就把《红楼梦》读完了。对。但是但是他嘲笑你不懂什么，<笑>你一辈子都搞不懂。对，这就是问题。
3: 对。<笑>
0: 对所以你看，比如说知乎的这个文化也特别有意思，嗯、就是我上次之前在博客里还聊到，就是说，就、嗯、知乎它现在有它就是它是一种格式嘛，它或者说它是一种思维结构，就、嗯、他认为就是说，呃，没有不可以讨论的领域，对吧？没有不能分析的问题，所以。当然可以讨论技术问 题， 讨论社会现 象， 但是这种人文历史 的， 或者说这种艺术赏析的、审美的东西也可以讨论。所 以， 我我在很多那个知乎上就看到一些非常匪夷所思的问 题， 就而且是煞有介事的讨论。比如假设 啊， 这种问题有很多讨 论， 比如 说， 呃， 村上春树为什么陪跑诺奖这么多 年？ 就是这个不吹不黑，客观评价一下村上的文学水平。然后你看底下那个评论写了亚长篇，然后你你你觉得他好像一点都不懂文学，但是他给你分析的头头是道。那我觉得，对吧？这肯定是个理科生写的，或者说他可能是一个呃文学爱好者。但是我会觉得说一个审美的一个审美领域的东西，用这种方式讨论是很难以接受的，对。嗯，就是,、就是、我觉得是哎，你发现了吗？我觉得现
2: 在越来越多文科的民科出来了呀，就包括，尤其是在豆瓣啊、知乎啊这种地方、啊，我就特别头疼看到这种发言。这这都
0: 是我不曾
1: 到过的领域，是
0: <笑><笑>就是你不太你不太能判断他的那个专业素养，嗯、那一律我觉得这种不能判断。文科它
1: 肯定是一个专业的东西嘛，<笑>就比如说你的文学批评，就是虽然它门槛很低，但是。你作为一门门学科来讲，他有自己的范式，他有自己的语言，就这这个是不能否定的。嗯，呃、不然就是说，就其实就是文科领域的名科。嗯,嗯对啊嗯。对，所以虽然所以,所以就因为他这门槛很低，所有人都可以说自己懂了
2: 。对啊，所以我哎我在写豆瓣书评、影评的时候，我就特别头疼，我后来就干脆不写了，我直接就点个看过，然后放在我自己的收藏单里了。就是我，我每次下笔之前，我都特别怕显得我自己像一个民科一样但是，我就觉得我写啥都像民科，我就干脆不写不。
1: 但但是其实我还没说完，嗯、就是就是说，我说那个专业的壁垒，但是在某种程度上，它不是一件好事、嗯，它会阻挡一部分人进入人文社科领域、嗯。就是我反而是觉得这个门槛降一降也挺好，就是有一些。可能并不太懂文学的人分析一下村上春树为什么陪跑这么多年，嗯、然后，呃，分就是分析一下张承志和史铁生的历史地位谁高，<笑><笑>嗯，就是就是做做一做这样的事情，我觉得其实是就挺好的，对，嗯、因为因为文科它不是一个就是说不能错的东西，就是所有人都可以讨论嘛、嗯，就是他讨论的时候，这个呃人文氛围或者是说这这个风气就有了。其实就是说，社会只要有这个东西就行，就不需要多好。就是还是那个观点，就是说，整个文科的东西，社会当中是应该充斥着那个氛围。但是，充斥着那个氛围呢，和最顶尖的文科生去创造的那个东西，它其实两码事儿。嗯，就是我认为，就是说，我们讨论的那种人人文关怀那些东西，它其实还是一个社科层面的东西。就还是我刚才说的嘛，就是说这种社会的人文关怀，或这种人文风气，它其实是一个更偏向于公共管理，更偏向于社，就是社会治理这么一个东西。就真正在文学艺术领域，它的创造，或者是它。那种最顶尖的价值的发挥，嗯
3: ，其实靠最顶、嗯、对对对
1: 对,对，是一种天才行为，就是不不是说、嗯嗯、通过我们这种一般的这种、嗯、呃方式能,能够创造的，对你看对，你看，像鲁迅他也是个理科生嘛，他学医的嘛，对、嗯，虽然他也接受过非常完整、非常传统的人、哦、文科学对传传
0: 统教育，对，但我觉得其实说白了，每个行业的顶尖人才他都是这个。它都是具有独特性的，它也不是说它它根本就不是一产品，对吧？我最近在看那个费曼，就是费曼应该算是这个现代物理学家里面，就是算是，呃，最资深，但是它的普及率比较高，因为它的东西它就是刻意要写给普通读者看。那那我会觉得说这种沟通就是一种呃有价值的，那比这个文科的民科。跨界去讨论一些所谓的人类未来什么的，要要靠谱的多。所以我，我我其实挺暂时，就比如我们会必然聊文理对立或者文理的这种分歧，会聊到通识这个事情。就是我们之前跟张林和英男在节目里也聊过，就是通识到底是个什么东西。就我觉得通识本身就是更符合我们现在那个社会发展需求的一种认知结构。嗯，它本来就不应该把、嗯、把知识分，就因为你这个知识如果还按照那个。就是从从十八世纪西方，尤其是西欧的那个那个呃工业版图的那个模式来分的话，我们现在就是可以有文理分科，但问题是我们现在已经早就不是那么回事儿了。我们的这个社会已经复杂到需要我们重新去重新去分工，然后重新去呃规规制我们的教育的阶段了。对，那这个同时的必要性就更加凸显
1: 对对。对，像有几个东西，你说建筑学，你说它是艺术还是工程对对，对吧？对你你很难讲。就比如说，你现用计算机进行编程和设计，你觉得它是一个文科的还是一个理科的？我觉得其实都是这都不好说。或者你说一个产品经理，他到底是文科还是理科？呵这其实是一些要跟随时代的变化，他不断去调整这个学科的分工。这个是对对对，对。其
0: 实你说到建筑，就特别、嗯、建筑设计，我就特别有感触，因为我我我有好多那个朋友圈，好多那个建筑设计师，他们都是那种特有人文情怀，的，所以我们也才认识。嗯否则，建筑师那么忙，根本没空搭理这个媒体。但是他们就会有一种非常强烈的这种反反现在反体制的这种倾向，就是说他们会认为现在这个城市就不是说丑的问题了，就是说他已经他已经不适宜人的居住，他不是为人给设计的，对吧？你比如说很多这个，你们大家去豆瓣上搜叫“反人类设计”，那特别好玩，我我都当笑话看。<笑>就是说要多种树，对吧？那你这个道人行道中间咔咔全种上树了，然后两边没没人走，然后你的这个什么遮阳棚全都不是向着，不是不是为了遮阳的，是为了从道路这边好看的，对吧？那这些他的这个人的需求完全没有在这种为了人设计的这个过程中得到体现，所以我觉得这不是，对吧？这是这是一个工程教育它本身的一个巨大的缺失，对，所以这也不是什么这也不是什么文对对对不是文理的问题，对。
1: 然后我刚才还想到你之前说那个说，就前几年可能我们对互联网的那个认知，它是什么什就是其实也也，我想举个例子，就是比如说像，呃，一零年左右、就是那个动车出事儿那个时候，嗯，就是永汶县动车追尾嘛，死了三十多个人嗯，嗯，那个时候其实我们国家的那个。呃，舆论界或者是思想界这个风向，其实是那个什么国家你跑太快了，等一等你的人民。<笑>就是、那这这那那时候是那种风，就是说他他觉得你国家你天天重视经济、重视科技，你太快了，你应该来重视一下这种人文关怀、嗯。但这几年又变成什么了？就是说，比如说这几年谈环保问题，然后大家会觉得，嗯、哎，环保是不是影响经济发展了、啊？这、这、就,就、就很多，这学学术界现在每一次开各种经济座谈会，都、都、都有这种声音出来。嗯，然后包括就是说，中国是不是重这,这个经济增长？然后我们这种基建狂魔，这是不是就是一件特别好的事情？就感觉，哎，又、又开始夸他了。就是
3: ，嗯，你看，
1: 就是短短的这么十多年的时间里面，转向了。对对，就是也、也有。也有正向的变化，也有逆向的变化。你看，从那时候是说经济好，然后后面说，哎，你高速发展不好。但是我们到这个，呃，现在来看，就是说又是，哎，你好像，他这个是不是太限制经济发展了？还是经济发展快速的比较好、嗯？嗯这、就是、它这个领域，但是你在哪怕你在同一个时间，它也会有不同的维度。就在这个同一个时代，我们在想环保措施是不是影响经济发展的同时，大家又开始批判互联网996了，觉得互联网你发展这么好，那你不应该以牺牲人为代价。就是说，它在不同的时代，甚至是同一时代的不同领域、不同轨道上，它都是有。这种自我调整的，嗯，这个其实也挺有意思的，的。对我
0: 觉得这个就反映出一种，其实如果一个人对于这个社会发展的，呃，路径或者说他的这种规律没有足够的底气，他就会出现这种，就有时候是跟风倒。我觉得，而且他就是轻易的跟一些别的国家发展阶段做一些对比，因为因为我、嗯、我其实接触了一些这种所谓的实业家，或者说这种真是做技术做了好多年的。嗯嗯什么什么什么工院士、工程院院士这种，我觉得他们其实他们的世界观和社会发展观，从这个他们十几岁就奠定了。比如说，他们很多人都认为说，比如说中国要发展自己的产业，对吧？那个核掌握核心技术，然后要要产业超越、产业追赶这些东西。所以其实就哪怕是在这个对技术，或者说对于这种，呃，这个这个。是不是国进民退这种最呃反对最最最呼声最高的时候，他们依然坚定地说，我们要先把这个国家的实力给壮大起来，所以他们从来没有没有动摇过。那你说现在就是一个，我觉得现在中国的这个整个国民心态都不一样了，像华为对吧，这种什么阿里这些这些这些这些,這些大的企业，它会让我们相信说这个真正是实业带来驱动，对，所以我觉得这个可能对于。尤其对我们做媒体的吧，会是一个一个警惕，就是你鼓吹一个口号是很简单的、嗯，而且尤其是你用这个口号去引起大家的愤怒，对吧？呼吁大家的这个赚点眼泪是很容易的，嗯嗯、但是你未必能看清楚这个国家真的需要什么。那这种现在就所谓的公黑公知，其实也黑黑的是这种嘛、嗯，就是它其实是根本没有立场的，它就是什么顺说什么，嗯、什么容易得到这个容易占占领道德高位他就说什
3: 么
1: ，嗯。对是的，就是你可能十年前你反对 A， 对，后来发现活成了。十,十年后你反对 B， <笑><笑>对对对，哎
0: ，有最逗的嘛，就是那个《南方周末》原来有个什么评论员，就是现在在这个微博上就是说、嗯、说感觉以前我我我写的那些东西都是错的，<笑>就以前他所支持的那些东西，他都<笑>现在都是他反对的。对吧？这种其实你看这种文对文人的变化特别有意思，但这个立场它其实不不是不
1: 是绝对的嘛。我我觉得其实这个恰恰是文科的价值之一，就是你不断的在和这个社会某些事情唱反调，对你你在站在一个对立的立场，你在说一些可能别人不喜欢听的话，或者是你跟这个国家运行的轨迹，哎，你有一个反向的一个提示。我觉得其实这个是很有必要的。那现在都很多人就回过头去骂南方系啊，或者是去骂当时，嗯，零八、零九、一零年所谓的公知哈，但是我觉得这其实是没必要。我觉得这个恰恰是文科的价值。嗯
2: ，言、嗯、官
0: 。我们得到了胡老师的同情。
2: <笑><笑>哎，我最后特别想聊一个话题，是就是关于你们两个的职业选择的。嗯，我觉得你就是，其实就你们在我这个这个特别。有限的交友圈，特别有限的认知里边，你们俩其实是算我算我认识的两个非常顶尖的文科生，但你们的职业选择就呈现出迥然不同的样貌，我觉得这个非常有意思。啊
1: 啊、因为他在他在广州，我在北京。
2: 不是他本来也可以来北京啊，他之前也在北京实习过、啊
1: 嗯。他他没那么爱北京吗？你
2: 在北京实习是什么单位啊
0: ？我我刚我其实我昨天还跟别人说，我说我在北京实习都完全就是个假北京，你知道吗？我住在那个北大万柳公寓的老师宿舍里，单人单间，然后这个在钓鱼台上班，然后那个时候打车你
2: 是去钓鱼台开过宾馆当服务员？没有，因为
0: 我当时我当时在一智库实习嘛，那智库就在钓鱼台里头，然后我每天上班要要经过一个非常严格的安检，然后那个时候是一一五年，一五年对，那时候还是是那个拼车那个呃租车平台的那个价格大战。所以我每天都打车去上班，嗯、就只花六块钱。<笑>所以我觉得我对北京的印象非常好，<笑>是因为我觉得我在北京挺滋润的、嗯。但是后来这个北漂的那些朋友们就跟我说，嗯、说北京有一种弥散在空气里的苦，挥、嗯、挥<笑>之不去，<笑>也不知道为什么。是、嗯、吗？就是会让大家比较累，对，就是很累嘛，反正
3: 。
2: 嗯，那你为啥要在北京
1: ？就是北京迷人的地方就很迷人。这就 我， 就跟我选中文系一 样， 就是我不是说他现在生活很 好， 我我我其实挺享受这种在一个历史中心或者是一个呃事件中心的这么一种感 觉， 嗯， 这我觉得挺不 错， 这主要是为为这种很虚妄的感觉就付出了很多代 价， 嗯， 其实我很多职业选择其实跟我在北京是强相关 的， 就是。因为我必须面对，就比如我毕业以后必须面对我要落户的问题，嗯，那我只能去挑一个解决我户口的单位。嗯、然后我现在买了房，我面对还房贷的问题、嗯，我也必须去选择一个能够给我支付足够多薪水的这么一个公司。嗯，就是有点被北京牵着鼻子走了。嗯，但是呢，你说这种。也是被牵着鼻子走，也是个相对论，就是我自己选择的被牵着鼻子走呢，嗯、他就不能称之为被牵着鼻子走。<笑>牵着自
3: 己的鼻子走。
1: 对对对，就是我我自愿做你的奴隶，对吧？对
0: ，自由一直得到了充分彰显。哎，我我其实我我我给大家念一段，<笑>就我前两天看这个读库<笑>这个白岩松和张立先的对话，就是六哥说他这个、嗯，就他提到了北京，他说他说我来的，因为读库不是后来搬南通去了吗？他们的仓库，<笑>他说。我来到南通，觉得我接触到了真正的现实。在北京，其实生活在幻觉里。当然，北京有它的好处，是不可替代的。我打心眼里热爱北京。各个地方混不下去的歪瓜裂枣都到了这里，他们不见容于当地，却能在北京过得很好。说真的，很多人到上海不行，广州也不行，只有北京能够包容他。这就是北京最大的魅力。我觉得天很有意思。我我这个歪瓜裂枣深以
2: 为然，真的。就我
0: 觉得北京是个江湖，就是如果一旦是你。呃，对你对这种就是北京，你想想，我今天晚上刚跟几个从北京来到广州的出版、出版社、出版的朋那个老师吃饭，他们以前都是在北京混那种文化圈的、混饭局的，来到这儿就是啥也没有，对吧？但是他们都是出于这个呃人生规划的角度，就是因为他们都是，要么然是南方人，或者要不然就是孩子要上学，对吧？承受不了北京的那个高物价，所以他们来到这个地方落安安身立命。但是呢，他们说去北京的时候，还是充满了那种，对吧？那种江湖义气的那种留恋，或者说对那个地方气质的一种认同。对，嗯，我我觉得北京肯定是有有魅力的，而且是不可替代的魅力的。对
1: ，你要为他付出很多代价。
0: 你你比如说像北京，他就可以通过一个人认识一溜人，你在很多地方就没有那么多人给你认识，嗯、也不存在这种。在北京，我就
2: 可以通过刘家森认识胡老师。<笑>
0: 对， 而且我发 现， 就尤其是像清 北， 就是像北京这些好学校 啊， 就是他们尽管是外地 的， 也喜欢留在北 京， 是因为这是中国人的一种生活方 式， 就是他通过弱关系来来来来来维持自己的生 活， 比如说校友资 源， 或者说你的一些这 个， 就是你是一个纯陌生人社会 嘛， 那你你你这些东 西， 比起你去回回到你自己的家 乡， 或者来到一个小地 方， 那种像门阀士族一样的东 西， 还是来的。更有吸引力，更平等，对吧？是的、嗯。那你通过这个可以链接到这个城市里面最优秀的一帮人，或者说最管用的一帮资源，他就是活得还挺舒坦的，对。比起你来到一个完全小地方啥也不知道，好多。北京有
1: 个就是门票很贵，你满足了你在这里生存的基本的保障以后，其实它给你带来的就只有快乐。
2: 哎不，那我现在我就不太，我就想问啊，你拿到了北京户口之后，就实质上就体感上有任何不同吗
1: ？部门那个脚下生风，
2: <笑><笑>真的吗？也不是
1: ，我觉得实质上的东西，啊，就我说的那个门票，嗯、就不不仅有户口、嗯，就是还包括你的、嗯、呃资产和你的这个人际关系、嗯，就是我觉得这个是要要。嗯，这、就是、嗯，你说我拿的，这以以这个北京户口为例哈，嗯，就我。我现在抽离开来看，这如果给我最大的裨益是什么？就是，是我拥有了择偶自由。天哪！对对对，就是，啥为啥虽虽然没有直接体现在我的这个里面，但是我、嗯，我我我知道，我只要喜欢任何一个女孩子，嗯、我都可以没有顾虑的跟她在这座城市生活下去。嗯，因为我有户口嘛，就我们的孩子可以在北京上学。嗯，就是这个是一个。非常重要的事情。但是如果我没有北京户口的话，如果我跟一个同样没有北京户口的女孩，嗯，相爱了，嗯，那我们是不是以后要考虑孩子在哪儿上学？
3: 嗯，我
1: 们是不是要换一个城市？就是它给你人生后面带来无穷无尽的问题。嗯、但是一旦你有北京户口之后，你知道你，你你你,你生活的基点就在这里了、嗯。不管对方怎么样，他有户口没户口，嗯，那你们以后都是有资格在这座城市生活下去的，嗯。
2: 这
1: 很不一样，天哪！就包括，哎、呃，那
2: 如果你一开始没弄到北京户口的话，你会在择偶的时候就只考虑北京吗？我就
1: 我就考个研
2: ，<笑><笑>然后再去搞一把北京户口。<笑>对,对，天哪！
0: 哎，张林，你现在有北京户口吗？我没有啊。你们这种就是，难道这种个体个体经营不能算是一种
1: ？要要纳税,纳税额，纳税纳到多少以后，然后可能会给你几个指标、嗯对对对
0: 那。那那那你们现在给北京纳税纳的税够吗够？那肯定不够呀。那
2: 我我等我就等小微企业如何落户呀。<笑>我现在完全不考虑这个问题。我们现在应
1: 该还是小规模纳税人
2: 。对啊对啊
0: ，对。但是我我现在就是跟很多在北京的人聊，我都会先问一句，我说你哪人啊？他说我北京人。嗯然后我就会切换频道， oh. 你知道吗？就是因为你跟北京人聊北京和跟外地人聊北京，它是它是两种聊法，他<笑>聊的是也是两码事儿。我跟我跟北京人聊，我就会说，我说北京地道的生活方式，就是说那你们小时候盖在干嘛？我其实更好奇的是，就是北京市民的城市记忆。其实我之前有一期请了一个哥们儿、嗯，他就是老老北京四中的，然后后来上清华，后来他爸爸还是个小官二代吧。就是那种那种呃、嗯啊，他爸爸是个是个是个是个小官，他是个小官二、嗯、对、嗯，就他就是洋溢着那种就是我是首都一份子的那种主人翁意识、嗯。他说就是小的时候在北海公园划船，听着那个让我们荡起双桨那种、嗯、那种感觉，就是特别热爱自己的城市，嗯、特别热爱自己的。胡老师听
2: 得心潮澎湃、嗯，希望自己将来的小孩也这样这。就
1: 是、<笑>对，我是想的，我是我我,我见过好多北京人，就是我。跟不同层次的北京人都有过聊天，我觉得就是决定他们心态好不好的那个标准，嗯、就是像曾经刚才说那样的人很多啊，嗯就是快乐的人很多，但是这也有很多苦逼的人。然后最后经过我的分析，嗯、他们快乐与否的那个点在于，就是他们这个家庭有几套房。嗯嗯就是如果只有一套的绝对苦逼、嗯，有两套以上的都快乐
2: 。天哪，嗯、这个太窒息了。就是就
1: 就两两两代人，就是就意味着你的父母可以独立生活。嗯、你说的
2: 是人均一套还是整个家庭一
1: 套？没有，就是这如果很多人是一个家庭只有一套，嗯、就是他们就不快乐、嗯。但是如果能保证他们这个家庭的每一每一份子、嗯，就是每一个小家庭都能有一套房的话，嗯、那他们就会很快乐。嗯嗯就是，但是如果是小于那个的话，他们就是有无限多的怨气。因为我原来坐出租车车跟一个司机大哥聊天，呃、他说他们家就住在那个雍和宫附近那个胡同里面，嗯、他们家五个人，嗯呃嗯、房子十六平
3: 、嗯，
1: 就是完全住不开。嗯、对，对，就是。政府说，现在也原来拆迁，就我们感觉北京拆房子啊，或者腾退啊，给挺多钱。现现在其实也给挺多钱，你那么好的地方，给你一个十万二十万，但是它那个小嘛，你其实也搞不了多少钱，你就换到城外去。好多人还巴不得换到城外去，嗯，就起码还住宽敞点。哎，这好多人就被困在这还有很多就那种原来的工农子弟，就是一一大家庭。就是上一辈父亲母亲，然后还有这一辈孩子，然后还有他们的孩子，三代人就住在一个物物流水平的小屋子里面。那个房子你看总价是贵，外地来的你是买不起，但是他们住在那，他们不得劲，他们没有可以去的地方。嗯
3: ，
2: 就
1: 是凡是只有一套房子都不快乐、嗯
2: 。天哪！所以曹宁，你没有这方面的焦虑吗
0: ？就我其实觉得，就是你说万物皆有代价，对吧？你留在那也有代价，你。你你自由也有代价，对，就是关键是，我觉得就是在我们这个阶段快速认清楚这个真正的代价是什么，不要就是产生这种、嗯、错觉，就是以为，嗯、对吧？还可以、嗯、还幻想着、嗯，我现在想清楚，就是我其实那天在想，我跟一朋友说，我说大不了就回家嘛，对吧？回家也、嗯
2: ，我说青岛的小孩不都有这种想法吗？就是大不了就回青岛呀，比这个破地方待着舒服多了
0: 。对，而且。关键是我不一定要小孩我在想，就尽管我很喜欢小孩但我也觉得要不要养小孩这个，可能还是想过几年再仔细慎重考虑，对吧？还要还要还要和家庭考虑嘛、嗯我。我
1: 就不存在这种情况，就是我肯定不可能回昆明，嗯、就是那个地方。嗯，就是我刚
0: 从昆明，我刚从昆明回来，我觉得我说昆明就是一个慢版的广州，呃，就不是是一个干版的广州。就昆明每次给我的节奏就是悠悠的，对吧？不着急、嗯
1: 。但你要看他这个产业嘛，就是你确实在那找不到工作。嗯嗯,嗯。对。我能在昆明想到最好的工作，就是当一个高中老师，嗯、可能是最好。的。当秘书呀
0: 。去最好的学校当个老师，嗯、高中老师。
1: 嗯。前段时间我去了一趟潮汕，嗯、就是这原来原来我有一个想法，我说谁会不想到大城市去生活？嗯、就是我在。嗯潮汕待了四天，然后，哎，我突然就理解，确实是，有的人他不需要去大城市，就是他一辈子在那儿，在一个他熟悉的环境，然后有，就是，人那种环境很独特，就是你在北京，你能感觉两个文化是截然不同的，就是你在一个更熟悉、更喜欢的环境里面，然后你去过一种不需要担忧太多的生活。其实还是很让人着迷的。就我之前一直不理解这个，是因为我是一个昆明人，就是，这昆明你虽然看它气候比较好，然后比较落后，节奏也比较慢，但是其实我觉得西南地区，尤其是云南，就就它不太有自己的文化。就是我从小的那个审美或者是认知，其实是从 CCTV 上面获得的。嗯，就是我我看 CCTV 就有一种强烈的认同感，就是我觉得她女主播是我的理想型，然后我觉得所
3: 以,所以
0: 最后你来到了北京，来到了中国的首都，对对对对
3: 对就就就是我
1: 我我会觉得我我,了一个我会觉得我跟呃我跟新闻联播里面勾画那些场景，我跟他是一类的，嗯嗯。
2: 普遍的情
1: 况吗？啊，我不太知道，就是反正我是这样的、嗯，可能我家庭也比较正统，就是我没有那种很强烈的那种
2: 。嗯，地方人
1: 。对对对，嗯
0: ，对，因为我觉得南方像很多地方，它是有、嗯，比如说很典型的这个上海，尤其是女生，我觉得这个跟性别可能没什么大的关系，嗯、主要是跟家庭个体跟家庭的关系吧、嗯。就是女士，比如广州女生。不愿意去别的地方，对吧？上海女生也是，她们就觉得，对你跟她说去北京，她觉得天方夜谭。她就是，而且对上海男生也不愿意去北京，好吗？就是我觉得，就是主要他那个地方足够的舒坦，也不用多么发达，他就觉得说那还行。对我，我觉得本来嘛，你这个中国这么大的地方，你要均衡发展，那大家都跑到大城市就是对的嘛。就这个好像只是我们这种身在大城市。并且有点纠结的人制造出来的一个伪命题，对只对我们有效的命题。对，是
1: 就是你很多先所谓先进的东西，可能是其他地方人他不需要的。嗯
2: ，我们这三个顶尖文科生聊的可真
1: 多呀！<笑>有这么给自己自封
0: <笑>？我觉得我我现在我我我不敢称自己是顶尖文科生，因为我觉得<笑>
2: 我我这也是戏称、啊，希望大家不要骂我。
0: <笑><笑>不是，我觉得从意识上来讲，我觉得我觉得,我觉得你当然你那个什么。你追求，你肯定是说你要你要做顶尖了，对吧？嗯、但是问题就是说你你混的怎么样？我是绝对不敢说自己混的很顶尖，对，因为如果我现在就、哎、对完全没有。你要怎么去评价这个
1: 混的怎么样、嗯？就是是以你的薪酬，还是说你的知名度，还是对啊？你的生活资产状况、啊？我觉得怎么样来评判？我就是,是内内内
0: 在标准吧，嗯、就是说你你自己不纠结，嗯、你自己觉得呃，我可以。嗯我可以非常真诚地跟大家说，我很幸福，对，说明混得挺好的，嗯、对。但是我现在我也说不出这个话来吧？<笑><笑>你
2: 说了出吗？你觉得胡老师
1: 说了出来？我我我我能说出来。对、啊、我刚才
2: 问胡老师最近有什么烦恼、什么焦虑，他说我现在很幸福啊。
1: 对，我我现在没什么烦恼。<笑>对
2: 啊，所胡所以胡老师是我们当中唯一的顶尖文科生。
1: <笑>没有，但是我我觉得看顶尖文科生标准不是这样，我觉得还是看你创造。嗯，你觉得
2: 看天赋、看
1: 才华？但是现在好像，随着时间推移，是好像也没那么自信、嗯。但是我我现在是这么个想法，就是如果我们这一代人里面，嗯，就是你要说这一代人里面的文科天花板，我觉得我们这一撮人也也差不多就是了。嗯。但是你如果你在历史上比了，我觉得我们肯定也不就不能
0: 比，真的比比起来很痛苦、嗯。我经常跟一百年前的比，那么说 18,、嗯、对的 18, 一八一八九六年都是。<笑><笑>对啊，那是什么傅斯年的时代？这个这个，你不能跟那些人比。么比
1: <笑>但是那那你说你就跟9 0到九五年龄段的这波人比，我觉得反正也差不多就这样了，也也好不到哪去了啊。这无论从你生活的这个啊，就靠自己创造的这个价值，还是说呃你你的创造力啊什么的，这从社会和这个精神两个层次上来讲，我觉得。也也也差不多就这样了，就是我们就、就
0: 是、我们就真诚也。其实挺悲哀的，我们这代人上
1: 限挺低。
0: <笑>也没有，我觉得我们其实都是上限
1: 不高
0: 。我今天还在跟那个跟这个朋友聊呢，我就说，有的人他现在为了搞点这个创作点东西出来呢，他就会把自己高就极端体验，比如说什么东北写作，那东北那物价本来已经够便宜，了、嗯，他还要去住地下室。然后要要要是那种过特别极端的生活，那地上的喝醉了呕吐都不扫的那种，就是要要要疯癫的那种感觉。对，要不然我说我说谁不想坐在那种湖滨的，对吧？那种独栋的别墅里面写托托耶夫斯基那种作品。但问题是它就不是那么回事儿。你这个时代整体的进入一个和缓的和平年代，其实说白了非常平庸嘛，对吧？非常非常物物物欲的，非常消费主义的。那你说，在这个时候，我们还能搞点什么呢？其实，嗯，也有人搞出一些东西来、嗯，就是他就是在这种往往内走的里头，发掘了一些惊心动魄的东西、嗯的。然后我们其实也就成为历史的一个、嗯、一个标本了。对，对你你只你只以后比如说，对以后以后可能就是大家在研究这个、嗯、这个19到21世纪的中国中国精英历,历史的话，会并举这个。从《新青年》到北大中文男足的这个谱系，看这就是一个时代的切片
1: 。嗯，没错，我们是堕落的代表。因为最惨的是人家都不不切片，都不切你、嗯。嗯嗯嗯
2: 嗯、对啊，能被切到已经算很我们争取，我们争
0: 取活到这个时代切片里头去。就不管怎么样，就像哎，之前王安忆评价那个《小时代》，就是说说、嗯《小时代》有可能就是反映这个时代的文学<笑>。它就是这个意义上，就是说你作为一个文学史，它是有价值的、嗯。
1: 嗯， 对， 起码韩寒、郭敬 明， 他在文学史上他是有价值。这不是说他们文学作品有价 值， 但是他们就是在切片 人， 就足够作为一个标本了。对， 这个其实还是很厉害。哎， 所
2: 以活进切片是你们的重(笑)要目标之
1: 一。不是目 标， 就是它是一种运 气， 就是你你奔着那个你你为了自己成为一个标本去努 力， 那其实不现实。对。但是其里面，你你可能在那个切片里面你是丑陋的嘛，你也可能是高大的，你说不定，呃，这这是小时代他进入那个切片，后人会怎么看他呢？对，他可能后面都都懒得懒得评价他，就是说他是说中国这个文学走向网络化、走向平民化的一个标志，然后然后就有人就不说了，不评价了、嗯。<笑>对，哎，但我的<笑>但我的目标我的目标完全不在这个火星
2: 标本里面。
0: 对，因为你比如你现在讲的二十世纪，你你除了这些什么这个什么鲁迅、沈从文，对吧？鲁郭茅巴老曹，对，对你你往后你什么柳青的《创业史》，有几个人看过现在，对吧？对，什么赵树理有几个人看过，对吧
1: ？我我就
0: 觉得其实当年他们也是在他们那个年代，至少是代表性的作品了，但是他们很快轻易的被我们这个年代的人给给遗忘了，他们只是存在于。他们只是在那个文学史课本上占占上几行字而已，就但那几行字也代表了他们的时代。对，我觉得我们
1: 我们现在那几行字吧。你这你这还是文学，就是文学它好歹这受众还广一点。你如果去看哲学史、思想史，嗯，那那更是没有人。对，太就对就那几个。以后
2: 可能会有公众号史，那胡老师绝对青史留名
1: 。在在人类历史上，这个微不足道的一种文本。
2: <笑>公众号史。对。对哎，我就给你们这些顶尖的歌声做好下线吧、嗯嗯，我当你们的下线
1: 。就我之前还想过一个事说如果我们这一代人就是文学上嗯有什么就是好的作品的话、嗯，我觉得突破口在城市文学。嗯，就是还是中国城市文学、嗯，然后关注受过良好教育的这一波人，就是他其实叙事就是这个时代叙事的主流嘛，嗯
3: 、就可能
1: 哎、
0: 啊，我也我我也有这种感觉对，对，就是因为我觉得就是大量的那个丰富的生活经验、内心精神世界其实还没有得到挖掘，没有舒适。是的。那我们现在去看，是就是比如像看像看这个什么。比如余华对吧、嗯？莫言，嗯，就这种文成这种书，他们的他们的这个东西跟我们的经验隔了，我们是我们是完全没法就没法在在身体和这种体验上去沟通的。对，那比如说我我就说，比如看电影啊，就中国中国能不能出个吴艾伦这样的导演，或者说拍出一些这样的反应，反反应布尔乔亚情调的东西，也没有啊。其实我觉得可以可以等候一下。可以可以
1: 期盼一下、嗯，可以的
2: 。哇，我们这期聊的可真是……哎，我觉得我这期……我觉得我觉得至少这个文科生有一个,有,
3: 有
0: ,一个有一吹逼的强项，<笑>就是我们自我安慰肯定是强迫理科生的。<笑>理科生就不不不说了，就是去干吧，闷头干吧，不不爽就出去跑圈儿
1: 。就<笑>理科生那个题做不出来。他就只能空着。文科生<笑>怎么都不能坐上一点儿，写首诗，<笑>夸一下老师，胡<笑>说八道一点。
2: <笑>那我最后把主持的大棒交还给苍宁吧，我也不敢接。然你你
0: 总结吧，你总结吧。我觉得我今天当了一
3: 个<笑>这个非常<笑>当了一个暴论输出,出者
2: 。没<笑>有没有，今天非常开心，邀请到了这两位我的好朋友一起来录制我们的闲宁期，然后。本主播可能下一期也不在了，你们就珍惜有我在的日子吧。那我们这期闲林期到这里就结束了，我们下期再见，拜拜
0: ，拜拜，拜拜。